0: Le public se lève, maintenant une partie importante de la soirée, non pas la moins belle certainement, ça va être pendant l'entracte, les femmes les plus élégantes de Paris, au bras des hommes les plus élégants souvent, dans le foyer.
1: Ah, C'est pas parce que nous jouons une revue de travestie qu'il n'y a pas une situation dramatique mon petit gars.
2: Levé de rideau sur une saison record. Pas moins de 40 nouveaux spectacles sont à l'affiche cette année. Les producteurs tentent de se persuader, non, la crise ne les touchera pas. Cette saison, les gens vont venir au spectacle pour se sentir bien. Nous essayons de créer un gros bass autour des nouveaux spectacles et de rappeler à tout le monde qu'il y a des tickets à tous les prix.
0: En fait, je suis plutôt
3: inquiet pour les restaurants. Tout le monde a une cuisine chez soi, mais pas une scène.
1: Non, il n'y a, a pas grand monde. Hein. Pourtant, la location démarre est très bien. C'est pas de chance, ça. Un jour près, on refusait du monde. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle édition de l'Entracte. Alors, une petite précision, aujourd'hui, nous devions recevoir euh, la commissaire euh, de l'exposition in situ, qui est une exposition itinérante qui est donc euh, depuis cette année, puisque vous savez que notre région s'est agrandie et donc euh, In-Situ s'est élargie également à la grande région euh, Occitanie euh, cette année. Alors, il se trouve pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu... Euh, nous rejoindre et donc euh, nous allons sauter à mi joints sur ce sur cet invité si, on, si je puis dire si je puis oser cette formule et euh, nous allons en venir à notre deuxième invité il s'agit de Sarah Thirier. bonjour Bonjour. Euh, qui donc euh, a un projet extrêmement euh, original qui par ailleurs est soutenu par euh, une association que beaucoup connaissent la CIMAD, et qui consiste euh, qui est plasticienne et qui consiste donc à euh, donner la parole à travers euh, des livres d'artistes à, à des migrants, à des gens qui voyagent, et essayer de trouver, de mettre des images sur euh, euh, justement ce qui est leur, euh, leur voyage, leur, euh, qui, qui quelquefois peuvent être des exils, sachant que le voyage peut prendre des, des formes tout à fait euh, originales. Alors comment euh, une plasticienne qui euh, œuvre dans le, le secret de son, de son travail, tout à coup, euh, s'intéresse d'une part à la question des migrants et d'autre part, euh, utilise son travail pour essayer de donner vie à cette, euh, cette idée de voyage
2: Alors, j'ai tout d'abord envie de dire que ce n'est pas tout à coup. Tout mon travail s'articule autour de la question du, du déplacement, du déséquilibre physique et psychologique lié au mouvement et notamment au mouvement migratoire. Mon, mon travail... Et ayant une certaine forme de maturité, ayant une certaine forme de maturité, il m'a semblé important euh, que, que ce terme d'exil prenne une tournure politique. Et du coup, je me suis tournée vers un organisme comme la CIMAD. Mmh. La gravure, c'est parce que une partie de mon travail de plasticienne, c'est l'édition d'artistes. Euh, il me semblait qu'il était important. En, en, tout, tout ce projet a été monté en fine collaboration avec les membres de la CIMAD. Euh, il, euh, il, il s'est avéré essentiel de redonner la parole à des gens qui très souvent ne l'ont plus ou ne l'ont pas pour l'instant. Mmh. Donc euh, l'idée c'était que eux reprennent en main leur voyage et à travers une technique euh, abordable par des néophytes en dessin, la gravure, racontent leur propre voyage.
1: Alors on va préciser pour que nos auditeurs comprennent bien euh, ce qu'est un livre d'artiste. Ça n'est pas un livre de tirage courant, c'est un livre un peu d'exemplaires, voire même un seul
2: Exactement. Le nombre de tirages est limité. En l'occurrence, c'est trois exemplaires chacun, mmh. par protagoniste. Euh, ça peut aller jusqu'à un nombre, c'est très variable. Hein. Mais en l'occurrence, nous, on, on a décidé que ce serait trois. Trois, ce n'est pas tellement le hasard. Au départ, c'est pour en laisser un à la CIMADE, <coughs> un pour moi, de façon à pouvoir faire tourner l'exposition, et un pour les participants. On est en train de changer la donne, on va garder un pour la CIMAD et pour moi, qu'on se partagera et, et les protagonistes garderont les deux autres.
1: Ce qui paraît assez, assez logique. C'est leur œuvre. Alors, comment ça se, concrètement, euh, comment ça se passe Est-ce que euh, vous, travaillez, vous travaillez ensemble euh, co euh, Comment les choses se, se déroulent dans le temps
2: Alors, concrètement, une étape qui a été relativement longue et qu'on ne voit pas, ça a été le, le choix des participants. Mmh. Donc euh, ça, ça s'est fait justement en collaboration avec la CIMAD et ça a été la partie la plus importante de notre collaboration, la CIMAD et moi-même. Donc eux connaissent des personnes, avaient des personnes ressources à qui il leur a semblé intéressant de proposer le projet. Ils ont pris le temps de se l'approprier. Au départ, ils ne voyaient pas. Puis petit à petit, des choses se sont ouvertes. Et finalement, les psychologues de la CIMAD notamment, ont décidé de proposer ce projet à quelques personnes. Ensuite, évidemment, ils avaient le choix d'accepter ou de refuser. Bien ceux sûr. qui sont là ont accepté. Et ceux qui sont présents ce soir à l'antenne ont été plus que moteurs extrêmement motivés pour porter ce projet jusqu'au bout. Le bout, ce n'est pas aujourd'hui.
1: Alors, il y, y, y a des livres qui vont être faits ou qui sont déjà faits. Euh, et puis, derrière, il y a une exposition.
2: Oui, oui. En fait, le, le, le livre est présenté de façon à donner du mouvement, du rythme, selon un pliage. Donc, euh, chaque édition a un exemplaire qu'on peut accrocher au mur. Et on a choisi un, un pliage qui rythme ce voyage et qui permet de, de donner du mouvement, de prolonger le mouvement euh, présent déjà sur leur composition originale.
1: Alors, je, il y a une question que je me pose habituellement. Quand un éditeur fait des livres d'artistes, c'est pour les vendre pour euh, éventuellement financer une édition normale du livre. Enfin, il y a toutes sortes de, de, de raisons, mais en général, ce n'est pas pour en faire un aussi petit nombre d'exemplaires.
2: Là, l'idée, ce n'est pas de multiplier, c'est vraiment de montrer, d'avoir ce partage d'artistes aux, aux, aux personnes susceptibles d'être intéressées ou par le sujet ou par le livre d'artistes. Donc, c'est le, le projet original. La suite va peut-être nous pousser vers quelque chose, que, un format que l'on pourrait vendre, mais on ne va pas en parler ce soir, puisque le projet n'est pas mûr encore.
1: Parce que le, ce que, dans le livre d'artiste au fond, c'est le texte qui est à la, valorise l'illustration, le, le, enfin l'illustration, on ne peut pas vraiment parler d'illustration la plupart du temps, mais il y a une sorte de, de, con, de conjugaison entre le texte et le, et le travail plastique.
2: Alors, effectivement, c'est souvent le cas. Nous, on a, a agi d'une façon très particulière, parce que l'idée, c'était de ne pas obliger les personnes qui participaient à ce projet à se livrer, à répéter pour la 150 millième fois euh, le voyage qu'ils ont réalisé, à sortir complètement des codes administratifs. Ce n'était pas le cas. Donc, en fait, c'est des voyages qui sont à l'origine uniquement en images. Certains d'entre eux, donc, ce sont bah, la plupart en fait, ont joué le jeu d'une symbolique. L'un, un, le peintre, a décidé, lui, d'être plus narratif. Mmh. Mais euh, au début, c'était une histoire sans parole. Au moment où nous avons choisi, on, on, on est changé dans l'atelier, hein, mais on ne s'est pas raconté nos vies en large, en, en long et en travers du tout. Au moment où on a choisi les titres, quelques... les mots ont été posés, des choses ont été dites à l'atelier. Et c'est là que l'idée d'un texte s'est avérée essentielle, d'abord à mes yeux, et les deux personnes présentes ce soir ont joué le jeu, en, en produisant deux textes d'une qualité remarquable, un poème en prose pour Mohamed Al-Odaï et un témoignage euh, remarquable aussi de Olivier Lubaki.
1: <coughs> Pardon, alors <coughs> quand je regarde quelques, <coughs> quelques illustrations de, de, de ces... De, je suppose ce sont des exemples de, de livres oui. qui ont été réalisés. Comment on peut qualifier le, le, le type de, de, de gravure dont il s'agit
2: Alors, j'avais choisi une technique, le, le tétrapak, c'est euh, tout simplement de la gravure sur brique de lait, pour euh, deux raisons, c'est qu'elle est peu coûteuse, en fin de compte, ça nous a juste imposé de boire un peu plus de jus de fric d'habitude. Et euh, ensuite, pour des néophytes, elle est très confortable et très ludique. En fait, une gravure, c'est d'abord une matrice, donc un support que l'on grave, et la, la gravure sur Tetrapac permet des coupes intelligentes, des, des coupes, euh, permet vraiment le, la partie ludique. Ensuite, on a attaqué cette, euh, ces matrices auxquelles ils ont donné des formes variables et variées avec une pointe sèche, la pointe sèche donnant l'idée du trait, voire de l'arrachement parce que certains y ont mis une forme d'énergie qui... Chacun a trouvé son style propre dans ce projet, en fait. Mmh, parce que... Oui. C'est une des choses intéressantes. Enfin, c'est une des choses qui a amené l'exposition au bar à photo et qui a amené le bar à photo à nous accepter, alors que nous ne sommes pas photographes. <rire> Mais c'est tout simplement euh, la qualité de, de ce qu'ils ont produit, peut-être motivé par ce qu'ils avaient à dire.
1: Alors, d'ailleurs, pour, pour, pour essayer de, de faire surgir un peu des images au, au, à nos auditeurs, il euh, y a des choses qui sont relativement figuratives. On voit dans certaines illustrations des... Des, euh, des silhouettes, des. Oui. Euh, bon, vous... et, puis, et puis des choses beaucoup plus, on pourrait dire abstraites, euh, Alors, non figuratives en tout cas.
2: C'est tout simplement parce que je n'ai pas donné de, de, de cadre. C'était vraiment l'idée que eux s'expriment. <coughs> euh, le, le cadre, c'était uniquement pour lancer leur création. Euh, la partie figurative dont vous parlez, c'est l'œuvre d'un peintre qui s'appelle euh, Dosso Anamori, mm -hmm. dit Well. Et donc Well est arrivé un peu plus tard dans le projet, mais très volontaire. Et lui, son coup de crayon lui a donné envie d'une forme de narration euh, complètement explicite. Euh, la gravure, d'ailleurs, lui, lui s'y est bien, parce que ça permettait d'exprimer sa nervosité, y compris sa nervosité sur certaines étapes du voyage. Euh, voilà, donc lui est parti sur cette idée-là. Après, les autres ont choisi quelque chose de symbolique, ont joué le jeu de la symbolique, ce qui permettait une forme de pudeur de ne pas rentrer tout de suite dans le détail aussi, et, et d'éluder la question aussi du dessin, parce qu'à euh, part Well, les hommes n'avaient pas une pratique du dessin euh, habituelle.
1: Alors là, je vois euh, Olivier Lou, Loubaki, euh, quelques images de votre travail. Vous, vous aviez déjà euh, tenu, je ne sais pas, un, un crayon, une. Quelque chose ou, ou vous, êtes, vous êtes immédiatement plongé dans quelque chose de tout à fait nouveau
3: ben En fait, là, je me suis plongé euh, dans quelque chose de nouveau. En fait, c'était pour euh, ma première fois de pouvoir euh, s'élancer dans la gravure. Mm -hmm. Et j'ai trouvé les projets étaient intéressants. Et puis, là, j'ai essayé de, de, de rencontrer un peu mon, mon, mon voyage à <coughs> travers cet atelier.
1: Ce n'est pas, pas euh, impressionnant de se lancer comme ça euh, euh, dans une activité que l'on ne maîtrise pas
3: ben En fait, tout d'abord, euh, il y avait plus de la volonté qui, qui nous a animés, et puis aussi, en plus de cela, de pouvoir euh, parler de certains sujets euh, euh, qui, aujourd'hui, euh, les gens n'en parlent presque pas. Mm -hmm. Donc, d'aller un peu dans le profondeur et arriver à à les matérialiser sur la gravure et à être capable de pouvoir l'expliquer plus tard. Donc là, par exemple, ce soir, je vais essayer un peu d'interpréter un tout petit peu la gravure pour vous donner un peu à vos auditeurs euh, l'idée de, de qu est ce qu'on a fait, en fait sur, euh, sur la gravure. En fait. Est-ce qu'on peut dire que vous les avez initiés ou alors ils
1: l'ont découvert par eux-mêmes ça...
2: Euh, je les ai initiés, mais par contre, j'ai vécu l'expérience pas du tout comme un enseignement, mmh. mais plutôt comme, euh, vous savez, les artistes parfois ont besoin de, de techniciens, et on appelle ça assistance technique. Et là, je me suis positionnée en tant qu'artiste par rapport à un sujet qui est politique, et donc je leur ai apporté ce que je sais faire, c'est-à-dire une assistance artistique. Mais le moteur, c'était eux, c'est-à-dire mmh. que sans eux, il n'y avait rien.
1: Mais vous auriez pu, très bien, l'un d'entre eux aurait, pu, aurait très bien pu dire, euh, bah, j'y arrive pas, je, je peux pas, ou... Il n'y a, oh, a eu aucune impossibilité
2: je leur ai... Non, non, parce que euh, bah, peut-être que l'expérience qu'ils ont vécue avant, de toute façon, euh, montre, enfin, ils sont arrivés ici, souvent par des étapes complexes, et donc ça demand... nécessite une forme de courage, mmh. que j'ai retrouvé dans la gravure, parce que même ceux qui sont venus une seule fois, et même ceux qui me disaient, j'ai peur, j'ai peur, mmh. euh, se sont lancés euh, de façon... Euh, euh, bah, très aventureuse, très courageuse directement, il n'y a pas eu ce questionnement après j'avais des petites choses à moi pour débloquer mmh, mais je dois avouer sûr. que ça n'a pas été très complexe étant donné les personnalités des gens euh, participants au projet
1: Alors ça touche combien de, de, de personnes là si j'en crois le, le dépliant, c'est 6 personnes ou plus
2: En fait euh, concrètement ça a touché 7 personnes euh, on avait choisi cinq personnes initialement. Deux se sont invitées parce que c'est un petit peu comme ça l'histoire, elle se construit comme ça à la CIMAD. Et euh, je dois dire qu'il y a un petit épisode euh, qui est peu présent et assez discret, mais qui a été très intéressant. C'est le travail des bénévoles de la CIMAD, puisque euh, à force d'échanges, à force de mails, à force que je leur casse les pieds un petit peu régulièrement, bah, elles se sont attachées au projet. Je dis elles parce que ça a été surtout des femmes, c'est comme ça.
0: Mmh. Elles se
2: sont attachées au projet et à tour de rôle, elles ont proposé un voyage cadavre-exquis. Donc, ce voyage, ce qui est intéressant aussi, il a été nourri par une personne qui est venue une seule fois, un, un espèce d'accident du projet, Hano, un sud-coréen. Et euh, lui, en fait, c'est comme s'il avait posé la matrice du voyage des bénévoles de la CIMAD.
1: Et alors, l'origine de, de ces sept participants ils sont, d'où sont-ils D'où Ceux qui ont été... Géographiquement alors... oui, parlant Oui, géographiquement, oui, oui. Euh, oui.
2: C'est très éclectique. Et du coup, moi, dès la première séance, j'ai énormément voyagé. Alors, euh, donc, le Yémen, la République mmh. démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, euh, la euh, Sud-Corée, euh, Corée du Sud, euh, Madagascar, j'oublie quelqu'un, oui, la Palestine. Palestine.
1: Mmh. Oui, pas, euh, des régions, où il, quand même, où euh, il ne fait pas très bon euh, vivre, hein, oui. en, en l'occurrence. Oui. Ce qui explique le, le, le voyage.
2: Mmh, mmh. Euh, après, il y a eu des connexions. Et par exemple, là, j'ai tendance à avoir envie de, de raconter... Olivier, tu pourrais raconter la première page de ton livre parce oui, qu'en fin bon. de compte, c'est c'est un petit peu le moteur de tous. Mm -hmm. Ils l'ont vécu différemment, mais cette toute première page, sa symbolique pourrait correspondre à beaucoup d'entre eux.
3: D'accord. Euh, par exemple, sur la sur la gravire, sur la première page, on peut voir qu'il y a euh, il y a la forme d'un territoire, mm -hmm. et c'est le territoire est balotté par euh, en, en dessous par une forme euh, aquatique, et en fait qui euh, qui symbolise un peu les déséquilibres, qui qui, les déséquilibres géopolitiques qui se passent actuellement dans mon pays, qui est la République démocratique du Congo. Et puis ça passe sur la deuxième page, là on peut voir qu'il y a une forme polygonale qui projette des figures, c'est-à-dire des figures que je symbolise par un groupe des individus, qui sont projetées sur une route. Et tout au long de cette route, il y a un moment, la route, ça s'arrête. Et là devant, elle se présente un obstacle qui est l'eau de la mer. Et l'eau de la mer, ils se disent « qu'est-ce qu'ils vont faire pour traverser cette mer ?» Donc, ils étaient obligés de pouvoir de tenter cette traversée dangereuse. Et puis, à un moment, ils arrivent de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, c'est la France qui est représentée par un mur, un mur de, de châteaux, qui représente un fait, en fait, de, des châteaux médiévaux qui symbolisent un pays, les territoires français où il y a la paix, il y a la stabilité, où il y a la sécurité, en fait. Donc c'était un passage que j'ai essayé un peu de de, de graver sur euh, sur euh, sur le la, la, euh, sur, que j'ai gravé en fait sur le, le, le papier et qui on a fait un livre avec Sarah et d'autres amis aussi et de mon côté je trouvais que les projets étaient très intéressants ça m'a permis de s'exprimer sous forme de figures mais là je viens de vous donner un peu quelques explications mm -hmm. et qui à l'origine, en amont, toujours euh, il y a toujours un problème qui fait que la personne quitte son territoire, son pays natal, et qu'il arrive de l'autre côté où il pense qu'il sera en sécurité. Et Donc, voilà.
1: Est-ce que c'est le cas
3: Oui, euh, en fait, pour l'instant, on peut dire oui, c'est le cas, parce que la situation qui est dans notre pays actuellement, et la situation qui est en France, on trouve que la France est un pays stable, il y a de la sécurité. Et au niveau aussi de l'accueil de nous, aujourd'hui, réfugiés, on trouve qu'il y a... Au moins, le, le minimum est garanti. Vous n'êtes pas en danger, quoi. Effectivement, nous ne sommes pas en danger. Nous sommes en paix et dans un état des droits. Alors,
1: euh, donc, vous, vous avez euh, essayé de, de, de montrer ce qui vous arrivez à travers des formes euh, plastiques. Et pourquoi, euh, d'après ce que j'ai compris, avez-vous éprouvé le besoin de le, de le dire aussi dans un témoignage
3: oui, effectivement, lors de notre exposition au bar à photo, mmh. et donc là j'ai fait la lecture de, de mon récit et que j'ai intitulé « Les parcours des noms de la région des Grands Lacs à la France en passant par l'Italie
1: ».
3: Mais pourquoi, euh, est-ce est -ce que ça veut dire que la gravure ne suffisait pas Il fallait euh, que vous racontiez les choses euh, plus en détail oui, en fait, en fait la gravure, c'est plus symbolique, mm -hmm. c'est-à-dire que ça nécessite à chaque fois l'explication. Mais toutefois, une personne peut comprendre ce que ça veut dire, mais ça, il faut que la personne ait euh, plus de, de, du sens du, du voyage mm -hmm. pour comprendre ça. Mais le récit est venu tout juste euh, presque à la fin du, du projet. C'est par là que nous avons demandé à Sarah de pouvoir euh, faire un récit. Et puis, elle a accepté, elle a trouvé que c'était intéressant. Et là, je fais un récit sur mon parcours.
1: Alors, vous avez, vous, un, il m'a l'air assez long. Donc, oui, mais par contre,
3: vous pourriez peut-être nous en lire un extrait. OK. Et donc là, je vais lire, par exemple, la première paragraphe. Donc, par oh, exemple, la première page. La première page, donc c'est mentionné. Donc, euh, Je commence. Souvent, euh, souvent j'avais des conversations avec mon grand-père et mon oncle maternel qui s'intéressaient à la politique. Quand l'Union pour la nation congolaise s'est créée en 2010 sous la présidence de Vital Kamerilwa Kanyingini, je me suis intéressé à ces partis qui soutenait une alternance et une réforme de l'État, s'opposant à la majorité présidentielle de Joseph Kabila Kabangi au pouvoir depuis 2001 un régime dictatorial qui décidait des taux. Donc là, je parle de la situation de la mmh. République démocratique du Congo. Et par, par après, j'avais décidé en fait de participer euh, à une manifestation pacifique le 19 janvier 2015 dans les artères de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour dire non au projet de loi visant à réviser la loi électorale ainsi que la constitution. La répression fut grande. Plusieurs manifestants et innocents y trouvèrent la mort. Je fus arrêté sur les champs et j'étais dans un pick-up avec une dizaine d'autres manifestants. Et nous étions conduits vers une destination inconnue. Je fus détenu illégalement par, pendant 41 jours par les agents des services secrets congolais. Les trois premiers jours, j'étais torturé, allongé sur une table, les bras attachés. On m'arrosait avec de l'eau glacée, puis on m'a frappé avec un tuyau et le quatrième jour, des co ont été assassinés devant nous par ces agents afin de nous démontrer leur détermination. On m'interrogeait surtout la nuit par des gardes et les chefs qui voulaient savoir quelle était mon implication et pourquoi j'ai m'opposé au président Kabila Giliroa. Lors de l'interrogatoire, mes bourreaux m'annonçaient qu'ils allaient m'assassiner dans les heures suivantes. Je pleurais dans ma langue maternelle en citant les noms de ma mère, Cependant, l'un d'eux m'avait transféré dans une haute cellule car il avait connu mon grand-père et mon oncle militaire. Donc, puis il décida de m'aider, moyennant une, une somme importante de 700 dollars américains. Il m'a donné son téléphone pour appeler mon père. Celui-ci me croyait déjà mort car j'étais porté disparu. Les chefs lui avaient donné rendez-vous à l'extérieur. Mon père a apporté la dite somme et il avait organisé mon évasion. Et donc là, l'organisation de l'évasion, ça, ça s'est déroulé, en fait, c'était la nuit du 1er au 2 mars 2015. J'ai revêtu un uniforme de l'armée, je suis monté dans une jeep noire et quatre agents de sécurité m'ont conduit à vivre à lire jusqu'à la commune de Lingwala, près du stade des martyrs. Ils m'ont dû de descendre et de quitter les territoires congolais où j'étais fiché. Je me suis caché pendant quelques jours à Kinshasa, juste le temps de chercher comment quitter les pays. Puis le 13 avril 2015, mon père a organisé mon voyage vers le cœur en Égypte avec les passeports d'un étudiant congolais. Donc c'était ça en fait. Euh,
1: je suppose qu'on ne quitte pas son pays avec, euh, avec plaisir. Il faut y être, euh, on, on le comprend là, euh, forcé. Euh, Exactement. Quel âge avez-vous
3: Et Actuellement, euh, à l'époque, oui. j'avais euh, euh, 24 ans. Et aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai 26 ans.
1: Vous, vous aviez euh, donc vécu jusqu'à 24 ans dans votre, dans votre pays
3: Effectivement.
1: Et vous avez fait des études
3: Oui. En fait, j'ai obtenu un bac en biologie-chimie. Et je suis allé à l'université de Kinshasa pour faire l'économie. Au bout de deux ans, j'ai arrêté suite à la corruption. Euh, en fait, aux mauvaises pratiques se à l'université. Je n'ai pas pu continuer. Donc, il fallait payer des professeurs pour pouvoir suivre des cours d'encadrement. Donc, des exercices difficiles étaient résolus à l'extérieur. C'est-à-dire, il faut payer les cours mmh. pour participer. Tout ça, la première année, j'ai supporté. Et la deuxième année, je n'ai pas pu supporter et puis j'ai laissé. Donc, c'est impo,
1: impossible de faire des études normalement dans votre pays
3: Effectivement, je trouvais que c'était plus efficace au moment où on doit payer les cours, on doit payer des professeurs. Je trouvais que euh, ça nous déformait en fait et c'est pourquoi j'avais laissé et puis dire que voilà, j'ai je, je, je pris cette pause-là et puis par après, je vais voir avec les années qu'est-ce qui va arriver. Et à l'entretemps, je militais dans le parti parce que le parti, l'Union pour la Nation congolaise, proposait euh, euh, un bon projet par rapport à l'éducation et au développement de notre pays. Déjà au moment lorsqu'il parlait de la refondation de l'État, je trouvais ça, c'était intéressant, qu'il fallait refaire vraiment... Euh, l'administration, et puis euh, qu'il fallait lutter contre la corruption. Donc c'est par là que j'ai milité dans ce parti, jusqu'à ce que j'ai le pouvoir en place il m'a obligé de partir.
1: Est-ce que vous pensez un, un jour euh, vous, êtes, vous, pensez vous, vous installer ailleurs ou un jour retourner dans votre pays
3: Effectivement, dès que ces régimes euh, vont passer, dès qu'ils ne seront plus là, et donc là, dans 10 ou 15 ans, je pense bien retourner au Congo. Et à l'entretemps, au moment où je suis ici en France, vu que je suis réfugié, et donc je dois faire de mon mieux pour faire des études, mmh. apprendre comment est-ce que l'administration française, ça marche, prendre ce qui est de bon ici en France et pouvoir retourner au pays et pour pouvoir mettre ça en pratique.
1: Et c'est presque étonnant de vous entendre parler aussi calmement, en disant dans euh, 10 ou 15 ans, euh, je retournerai, vous, ça, on n'a pas l'impression que, que vous éprouviez une quelconque colère
3: oui en fait la, la colère est là effectivement mais nous sommes je suis présentement ici en France et la colère est là et il faut rester un tout petit peu discret parce que la famille est restée là-bas. Donc si je dois euh, euh, m'exprimer à tout moment et, et c'est un peu d'attaquer trop le pouvoir, donc la famille sera en danger. Mm -hmm. Déjà moi-même euh, euh, donc ce qui a fait que j'ai quitté c'est parce que ils m'ont arrêté qui que j'étais torturé. Mmh. Oui, c'était plus possible de Donc, voilà, Donc voilà, du coup, <coughs> je dois parler de ça, mais d'une façon un peu euh, plus intelligente. Donc euh, c'est ça, en fait. J'ai en fait la colère pour ça. Il y a des gens qui meurent chaque jour chez nous, au Congo. Et actuellement, c'est dans le Kassai. Il y a des gens qui sont massacrés par des de militaires, voilà. de l'armée euh, républicaine. Il y a même des de ONG, euh, des ONG internationales, y compris aussi le... Le, euh, certains aussi, des dirigeants qui sont en train d'entretenir de, tous ces massacres, sont condamnés aussi par l'Union européenne et les États-Unis. Donc, ils ne peuvent plus mettre leurs pieds ici euh, dans l'espace Schengen et leurs avoirs aussi sont gelés. Donc, ils sont poursuivis. Donc, ça montre qu'il y a vraiment des gens comme nous qui sont en train d'informer l'opinion internationale, tant qu'elle est nationale, sur ces sujets-là, ce qui se passe actuellement au Congo.
1: Alors euh, au fond le, le livre c'est aussi une façon euh, discrète comme il dit d'exprimer de, de, une présence euh, qui est une forme de contestation euh, euh, j'allais dire pacifique
2: Ça chacun l'a vécu d'une façon qui lui est propre et Olivier l'a affirmé tout de suite hum. cette volonté de témoignage euh, vraiment c'est différent pour, pour chaque personne euh, ça se voit à travers l'iconographie donc, euh, Mohamed, qui est présent ici, lui est parti sur quelque chose de, de, de euh, plus... Le littéraire, ab... on va dire. Oui, mmh. tout de suite. Même <coughs> dans l'iconographie, je pense que vous avez déjà mmh. repéré mmh. quelle est son édition. Mmh. Et euh, alors que je ne crois pas dévoiler quoi que ce soit en disant que Mohamed est quelqu'un qui s'exprime volontiers, euh, qui est très tourné vers les autres et prêt tout le temps à, à, à aider finalement son prochain... Là, c'était peut-être un espace où il était euh, à l'intérieur de lui-même et il a créé tout de suite une iconographie propre avec un langage poétique très doux. Euh, D'ailleurs, je, je, je trouve que les, les éditions sont douces de façon générale, mais la sienne en particulier, mmh. très douce. Et euh, pour, pour, euh, pour signaler sa façon d'intérioriser, de, de, il venait avec des écouteurs, mais pas, pas des écouteurs pour se couper de nous, des écouteurs qui simplement lui permettaient d'écouter une musique du Yémen. Et euh, j'ai plutôt envie de lui laisser la parole. Lui, finalement, son texte poétique, c'est un, un peu comme si c'était euh, l'aboutissement de ce voyage en images. Euh, j'ai trouvé ça fabuleux quand même. Mmh. J'ai eu la chance de le lire la première et j'ai trouvé ça fabuleux.
1: Alors pour, pourquoi, euh, Mohamed, vous avez quitté le, le Yémen
0: Alors, quand je suis venu ici en France, je suis venu avec un contrat de travail au début. D'accord. J'avais un contrat de travail comme assistant de la langue arabe mais euh, c'était en 2011, mm -hmm. <coughs> et avant de venir ici, j'étais euh, gendarmerie, à la gendarme, j'étais gendarme. Et 2011, vous, vous étiez gendarme au Yémen Oui. D'accord. Et en même temps, j'essayais euh, d'apprendre le français. Je connais la tâche culturelle française au Yémen, il m'a proposé de venir en France, il m'a dit il y a des, pauses, il y a des postes. L'assistant de la langue arabe m'a proposé de, de poser mon dossier comme assistant de la langue arabe. Et enfin, euh, j'ai euh, eu l'accord. La, et vous êtes arrivé et, ici. Ouais. Et après 2011, <coughs> quand je suis arrivé ici, je suis venu travailler comme assistant de langue arabe. En même temps, c'était la révolution au Yémen. Mm -hmm. 2011. Mm -hmm. Tout est changé au Yémen. Et dans ma tête, je pensais pas de rester en France. C'est juste pour travailler un an, deux ans. Et euh, quand tout va bien au Yémen, je, re, je reviens. Mais... Euh, c'est devenu de pire en pire au Yaman. On ne peut plus revenir au Yaman, on peut plus... Même si en France... Au fond, vous, vous
1: avez été piégé euh, en France. En France, oui. Sans ouais. la possibilité de revenir. Voilà.
0: Tu ne peux pas, mais, mais aussi toute ma famille ils sont au Yaman.
1: Donc là aussi, eh, impossibilité de, de parler trop fort. Il faut
0: être discret peut-être. Oui. <coughs> Et là euh, comme toute famille au Yémen, ça fait 6 ans, parce que je n'ai pas vu ma famille. J'ai essayé de déposer en 2015 ma demande d'asile, mmh. mais il était rejet par, par l'Opéra. Et après, j'ai fait un recours. Il, était aussi, euh, il a été aussi refusé. Des... Et là, j'ai essayé de faire euh, une régularisation à la préfecture et aussi, euh, j'ai fait une cassation en 10 ans en français, non? Mmh. Euh, au Conseil d'État.
1: Est-ce que c'est <coughs> le Yémen qui vous empêche de, de revenir de, le, On vous refuse le, le, de revenir ou c'est la France qui... Euh... Non,
0: ce pas la France, ni la France, ni le, le Yémen. C'est la guerre. C'est-à-dire, il n'y a plus d'aéroports au Yémen. Au Yémen, il n'y a plus d'aéroports sur Tharassana. Tous les pays du Golfe et les autres pays, ils ont bombardé tout. Il oui. y a aussi la guerre civile. La France, ici en France, c'est vrai, euh, ma demande a été refusée. Mais d'après la loi, ils n'ont pas le droit de m'envoyer au Yémen. C'est de l'autre par l'autre, oui, oui. c'est euh, quand j'étais une dame. Une autre partie de mon histoire, c'est prendre la religion. Comme je suis athée, euh, au Yémen, euh, c'est la bien. peine de la mort. Ah oui, ah, oui d'accord. direct.
1: Sans, euh, donc il n'y a pas de liberté religieuse
0: il n'y a, a pas.
1: Alors pourquoi, pourquoi euh, dans votre cas, euh, plutôt que de, faire, de raconter votre histoire, vous avez éprouvé le besoin d'écrire un poème
0: euh, Pour moi, chacun a sa façon à s'exprimer. Mm -hmm. Moi, je me trouve, moi, je me trouve, euh, sur, euh, avant, jusqu'à maintenant, sur les, les poèmes. C'est ma façon de m'exprimer s'exprimer. Oui. Et aussi de marcher... Euh, la lirue, ou même de la nature.
1: Et là. Et vous écriviez avant d'écrire ce, ouais. ce texte Avec ah, ah, C'était euh, ah.
0: toujours comme je suis pas riche en langue euh, française. Mm -hmm. J'écris euh, toujours en arabe. Mm -hmm. Et là, euh, avec Sarah et aussi un euh, autre ami aussi qui avant, il m'a encouragé euh, pour écrire, essayer d'écrire en français euh, des textes, tout ça. Et avec Sarah, quand, quand j'ai fait ça, il m'a dit que c'était une poésie. Je ne savais pas avant. Je croyais que c'était un texte. Quand je l'avais écrit avec euh, ma façon, euh, je ne sais pas que qui sera une poésie. On peut en avoir un petit extrait ouais.
2: Si je peux permettre, je pense que c'est important qu'il lise la totalité. Oui, il, oui, est il est le... vraiment beau.
0: sur une place pleine de monde. Je n'étais pas tout seul. J'étais avec mon ombre en terrasse, vivant et regardant les passants. Il y avait des musiciens qui jouaient en face de l'opéra. Il y avait aussi des gens qui dansaient. À côté de moi, j'ai entendu deux filles. Elles parlaient des vacances. Je n'étais pas intéressé par ce qu'elles disaient. Un homme a attiré subtilement mon attention. Il buvait en écoutant la musique, il avait l'air bourré, mais son visage racontait son histoire, les reliefs de sa terre, d'une civilisation, du peuple caché derrière sa poitrine. J'étais en train de mes idées de me regarder sur le sol. Je voyais un désert, les montagnes dont de je descendais, la vallée avant de voyager pour chercher mes cheveux et mon ombre entre les arbres. À un moment donné, mon regard a croisé celui de cet homme. J'ai vu sur son visage des questions. Tu fais quoi ici Tu es où avant de venir là Mais tu es qui J'ai pris un peu de temps. J'ai fait un petit voyage à l'intérieur de moi pour essayer de répondre où j'étais. J'étais dans une terre embrassée par les pieds des montagnes. Les arbres embrassés par la lumière et la feuille du ciel. Mais le vent m'a ramené ici. Je suis qui Je suis une ombre qui cherche son corps entre la discussion de la nuit, du jour et une destination. Je suis l'ami de l'espoir qui a commencé à être désaspiré. Il vous battre en retraite. Je l'encourage, je prends sa main, je l'invite à me remarquer, survivre, à écouter ma parole. Pourquoi on continue le chemin On peut marcher ensemble sur le ciel, même sur nous, je lui dis. Et je fais quoi Je fais comme tout le monde. J'aspire le temps et je le mets dans ma bouche. C'est effectivement de la littérature.
2: Exactement.
1: Alors... Euh... Il y a des livres, il, va, il y a une exposition. Quel va être l'avenir de, de ce projet
2: Alors, avec les protagonistes ici, tout d'abord, l'exposition est encore visible à la CIMAD. Euh, Jusqu'au jeudi prochain. Mm -hmm. Ensuite, le, le projet que, que nous avions démarré ensemble est, est fini, sauf que l'exposition va tourner. Par contre, des, des liens individuels et interpersonnels se sont créés. Euh, on ne va rien dévoiler, surtout que les choses sont à peine embryonnaires, mmh. mais, euh, mais les, les connivences entre nous ne sont, sont loin d'être finies.
1: Alors que... euh, par
2: oui. contre, le projet, globalement, va reprendre euh, au, du début, avec d'autres individus. Euh, la Maison de la Gravure se, soutient ce projet d'une façon toute simple. Elle nous ouvre ses locaux et du coup permet de... de de pousser plus en avant certains types de recherches. Cette année, ça nous a permis de faire des grands formats. L en prochain, on verra. La plupart des séances se passaient à la CIMAD. Mais cet intermède maison de la gravure permettait aussi de, de souder, de, de créer un climat de confiance, d'y passer la journée, d'être dans un lieu euh, notamment euh, où elle, le, le peintre était quand même absolument ravi de côtoyer un atelier, un vrai atelier, <rire> de pouvoir travailler dans des vraies conditions. Et je pense qu'on en a, a tous profité. Donc ça, c'est quelque chose qui, va, qui existera à nouveau en octobre prochain. Et en novembre, à l'occasion du Festival Migrants scène, on va euh, probablement réexposer ces travaux-là. Peut-être d'autres qu'on aura eu l'occasion de produire autrement ensemble. Et, euh, et puis les, les gens qu'on ne connaît pas encore, mais euh, qui, qui arrivent.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres livres avec d'autres gens ou... Oui. Oui donc, au fond, c'est un, une vraie collection que vous, que vous lancez.
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas quand l'aventure... Je sais quand elle a commencé. Je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Ouais, c'est ça.
1: Est-ce que, est -ce que vous
3: allez continuer à écrire Oui, effectivement. Lorsque, lors de l'exposition euh, au bar à photos, lorsque j'ai euh, lu euh, mon, mon récit, en fait, la, la plupart de, des gens qui sont venus, ils m'ont demandé de pouvoir continuer à lire, à écrire... Par exemple sur des sujets comme le, la vie du Congolais ici en France, mmh. la façon dont euh, ils mènent leur mode de vie. Et puis par exemple sur euh, la traversée, parce que là de, de, de parler un peu sur la traversée de la Méditerranée, les arnaques par exemple des passeurs. Et de pouvoir aussi euh, euh, essayer un peu de, de parler un peu sur des de sujets euh, par exemple sur euh, euh, la jeunesse congolaise. Donc, euh, en fait, c'est quoi l'objectif de euh, la diaspora Qu'est-ce qu'il doit faire euh, au moment où nous sommes en France Un jour, nous devons retourner chez nous parce qu'on ne peut pas rester ici éternellement. On doit un jour dire aux Français, voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Euh, vous nous avez traité de très bonnes, de très bien et que nous, on doit retourner chez nous pour euh, reconstruire les pays. Et donc, c'est sur des sujets comme ça que je vais continuer euh, à réfléchir, à écrire. Et donc, euh, d'ici au mois d'octobre, je pense bien euh, s'élancer là-dessus, aller à la région parisienne, essayer un peu d'interviewer quelques Congolais et collecter un peu des informations. Et puis, je vais passer par les dépouillements de ces informations et puis essayer un peu d'écrire euh, un récit euh, qui, qui parle vraiment d'une réalité.
1: Vous êtes d'expression française euh,
3: Oui, et en fait, la langue officielle, c'est la langue française de République démocratique du Congo. Ça facilite les euh, choses en ah, France. Ben, ben, effectivement, ça m'a beaucoup facilité euh, la vie en France. Et je voulais aussi préciser une chose euh, par rapport à ce qui se passe dans, dans notre pays. Euh, je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous nous avez accordée euh, de pouvoir parler d'abord de, de nos gravures et puis par après de, de parler un tout petit peu de la situation politique dans notre pays et que c'est grave. Euh, et que la communauté internationale doit intervenir malgré le, les entêtements de notre gouvernement en place. Je ne suis
1: pas sûr que le seul fait d'en parler euh, pousse la communauté internationale à intervenir, parce que je suppose qu'il y a des intérêts en jeu qui sont tels que la, la, simple, la simple humanité ne suffira pas à déclencher des, euh, une
3: condamnation du, du régime. En fait il y a déjà quelques condamnations, comme je vous ai dit oui, tantôt, oui. que voilà il y a quelques officiels qui sont déjà condamnés et donc j'aimerais qu'ils puissent continuer dans ces sens-là. Donc moi je plaide à ce qu'ils continuent dans ces sens-là et que même la CPI puisse aller enquêter pour voir ces massacres et voilà, pour qu'on connaisse qui est derrière tout ça.
1: Alors, euh, quant à vous, Mohamed, ça, vu ce que vous nous racontiez, euh, ça me paraît euh, difficile d'un jour de revenir au Yémen, sauf si un État euh, à caractère démocratique euh, prenait naissance,
0: ce qui est peu probable. C'est-à-dire c'est difficile après de revenir oui, au Yémen Oui, euh, Pour moi, c'est ouais, très difficile, mais ce qu'on cherche avant de changer la guerre, c'est de trouver la paix à l'intérieur de nous. Hum. Ont trouvé la paix au Yaman dans les âmes, pas seulement sur la terre. C'est-à-dire, qu'il faut chacun respecter les autres, changer un peu la mentalité, respecter la liberté des autres, ça, j'ai envie revenir.
1: Et vous pensez que c'est possible, ça euh,
0: Moi, je crois toujours à la justice. La justice, c'est ça. pour trouver un jour. Il ne faut pas renoncer.
1: Bah, écoutez, acceptons-en euh, l'augure, en tout cas. Euh, moi, je je trouverais... Euh... Alors, il y a quand même une chose qui me, qui me tracasse, et je vais vous poser que... une, une question en, encore. Euh, il y a à Montpellier un certain nombre d'étudiants yéménites.
0: Oui, je connais des amis ici, yéménites.
1: Alors, comment se fait-il que la situation soit aussi euh, grave et qu'en même temps, il euh, y ait la possibilité pour certains de venir euh,
0: de, ici étudier Ce que je connais... Et presque, je connais tous les minutes ici, au 8 minutes sur Montpellier. Oui. Les derniers minutes, ils sont venus à, il y a deux ans. Mm -hmm. Ils sont venus, mais ils sont, ils sont restés. C'est pareil, trois... ils ne peuvent pas en partir. Non, ils sont restés trois mois pour aller à, en, en Djibouti, Djibouti. Ils ont parti, mais ils ont le visa déjà. Ils ont, ils ont obtenu le visa de Djibouti. Mm -hmm. Parce qu'ils ont déjà le contrat de travail comme avec moi, comme avec assistant de la langue arabe. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont pris le risque ils sont partis en Djibouti. Ils ont eu le visa, ils ont resté en Djibouti parce qu'ils ne ils, ils pouvaient plus de revenir au Yémen de Djibouti. Ils ont resté là-bas, euh, je crois deux mois ou deux mois et demi. Et après, ils ont pris l'avion, ils sont venus ici en France, ils savaient deux ans et ils n'arrivent pas à revenir au Yémen. Et maintenant, euh, ils ont le statut d'un mandor d'asile, mais ils travaillent en même temps. D'accord.
1: Donc vous, vous ne pouvez pas travailler
0: actuellement en France Je n'ai pas le droit, oui. je n'ai pas l'autorisation. Il aimerait bien, mais il a pas l'autorisation.
2: Et pourtant, pour avoir des papiers, il faudrait qu'il travaillent.
0: Oui, c'est le cercle vicieux, toujours <rire> le même.
2: <rire>
1: il faut avoir l'un pour avoir l'autre, et avoir l'autre pour avoir l'un. Donc on n'en sort pas comme ça. Euh, donc vous disiez que l'exposition, on peut l'avoir encore à la CIMAD jusqu'à la fin du mois, c'est ça Oui. Euh, bon, chacun pourra euh, sur Internet trouver... Je n'ai pas en tête l'adresse de la, de la CIMAD... Mais donc on peut... et, et cette exposition reprend, je suppose, donc, parce qu'on ne l'a pas dit, les, les gravures que l'on trouve dans, Exactement. Les, dans les livres. Hein. Oui, voilà.
2: c'est l'ensemble des éditions, plus quelques grands formats qui ont été réalisés sur, euh, sur deux jours.
1: D'accord. De... Avec votre technique, là, tout à coup une, <rire> une préoccupation technique, euh, avec votre technique, combien on, on peut tirer d'exemplaires de, Pas beaucoup, je suppose. Pas énormément. Ah oui
2: Cinq ou six tirages oui, voilà. très corrects, et puis c'est tout de toute façon.
1: Mmh. On n'est pas dans la, dans la gravure dure, là, on est dans, plutôt non, dans... Non,
2: la, la gravure métal, c'est <coughs> celle que je pratique le plus volontiers, ce n'est pas la seule, mais euh, là, là, ça ne s'y prêtait pas, parce qu'on se serait noyé dans la technique, et on aurait été mmh. euh, trop loin de l'expression artistique. C'était quand même, l'idée, c'était de répondre à cette urgence, euh, cette mmh. volonté de création que le, dé le déplacement accompagne, en ça, fait. ça,
1: c'est ça. Alors, je suppose que vous avez quand même une... Une activité personnelle oui, très importante. Euh,
2: c'est un, un tout petit pan. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon activité, c'est la leur. Mmh. Euh, c'est pour ça que je, je, je ramasse les projets. En fait, c'est en discussion avec la CIMAD. J'ai décidé de, de, que ces projets devaient être sur une période très ramassée. On a élaboré ces livres sur un mois, un tout petit peu passé, en se voyant deux fois par semaine. Et puis, un week-end complémentaire. Je pense que l'an prochain, en octobre, en revenant d'une résidence qui a lieu en Auvergne, euh, où je développerai mon propre travail. Mmh. Mais ce n'est pas le sujet ce soir, ce serait encore euh, long. Euh, en octobre, je souhaite re recommencer l'expérience de nouveau sur un mois, mais cette fois-ci trois fois par semaine et sur trois semaines. Parce que euh, c'est à la fois plus facile pour moi, étant donné mon activité en dehors, mais c'est aussi plus logique par rapport à la conduite même du projet qui nécessite une confiance, une espèce de, de moment un peu... Euh, pas du tout fusionnel, mais d'intensité, qui mmh, nécessite mmh. une forme d'intensité dans l'action qui se diluerait si on faisait un atelier sur l'année, par exemple. En l'occurrence, étant donné le type de projet que je construis. Hein.
1: Bon, bah, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de reparler de votre œuvre à vous. Mmh. Euh, Ce sera avec plaisir. Euh, à une autre occasion, mais en tout cas, donc, euh, que nos auditeurs euh, se aillent donc voir euh, l'ensemble de ces travaux euh, à la CIMAD et puis peut-être euh, à la rentrée euh, ailleurs si euh, l'occasion euh, s'en présente. En tout cas, nous donnerons euh, les informations nécessaires euh, pour cela. Voilà, on va terminer l'émission avec la sélection, comme à l'habitude. Alors, en matière de sélection, eh c'est assez simple. On entre de plein pied dans la période des festivals. Alors... Euh... Il y en a une quantité, alors j'en ai retenu alors, un qui va bientôt s'achever, ce sera le 1er juillet, mais en tout cas, euh, le week-end prochain, il y a une, une importante euh, représentation, il s'agit de Songe et Métamorphose, c'est au printemps des comédiens, euh, c'est un, une mise en scène de Guillaume Vincent, alors c'est un, un spectacle qui est assez long, il dure 4 heures, euh, et il est tiré, il est adapté, euh, très librement, on va dire, euh, des métamorphoses d'Ovid de, et du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, dans une traduction de Jean-Michel Desprats, qui est le spécialiste de Shakespeare. Alors donc, euh, Guillaume Vincent a fait, euh, à partir de ces deux textes, eh bien, il a créé un spectacle avec, euh, qui est donc assez long, qui dure, euh, euh, donc je crois, 4 heures, et avec un entracte, je vous rassure, euh, et dans lequel vous pourrez alors c'est une mise en scène extrêmement euh, esthétique, j'ai vu quelques, quelques illustrations, quelques photographies euh, c'est ma foi, un très beau en apparence, un très beau spectacle j'aurai l'occasion euh, de le voir et de vous en parler lors d'une prochaine émission ou d'une chronique euh, future alors également euh, bien, il y a un grand festival qui va commencer c'est Montpellier Danse dont vous n'ignorez pas que Divergence est partenaire puisque il y aura trois euh, rencontres qui seront animées par euh, Divergence euh, au sujet de la programmation de Montpellier Danse. On y reviendra en détail. Il y a une bande annonce qui euh, circule actuellement euh, à l'antenne. La première représentation va commencer le 23 juin. Alors, je, on rentrera dans les détails peut-être euh, ultérieurement, puisque nous aurons aussi des places à offrir euh, dans le cadre de ce partenariat. Sachez qu'on y retrouve les noms des noms prestigieux de. Angelin préjocage on retrouve Antonio Canales pour le, le flamenco, Mathilde Monnier qui était l'ancienne directrice du centre chorégraphique revient avec un, un grand ballet euh, il y a également Lucida, Lucinda Childs, une très très grande compagnie qui euh, va, se, va se produire également euh, bon j'en passe il euh, y aura un hommage à Merce Cunningham également euh, euh, en tout cas un programme extrêmement euh, fourni euh, et qui euh, va donc démarrer le 23 et s'achever au début, dans les premiers jours de, de juillet, le 7, si je ne m'abuse. Donc, euh, si vous voulez plus de renseignements, eh bien, il y a un site que vous pouvez euh, consulter. Et puis, de toute façon, on vous tiendra au courant euh, tout au long de la programmation de ce festival. Sachez également qu'il y a un off à Montpellier-Dans, ça, ça s'appelle Mouvement sur la Ville. C'est le festival des nouveaux territoires chorégraphiques. C'est du 24 juin au 5 juillet. Ce sont trois compagnies montpédieraines qui, qui organisent ça. C'est en l'occurrence Hélène Catala, Yann Lheureux et Didier Théron. Il y a énormément de représentations, euh, à la fois dans les studios des compagnies, mais aussi euh, en extérieur. Et sachez surtout que tout est gratuit, euh, donc euh, y compris quand ça, se passe, bon, quand ça se passe en ville, on peut comprendre, quand ça se passe dans les studios des compagnies, c'est plus compliqué. Il faut simplement réserver euh, un petit peu à l'avance. Et, et voilà, et on, on, va, on, on est au contact de ce qui se fait de mieux et de plus moderne dans la danse d'aujourd'hui. Alors, on m'a dit qu'il faisait chaud à l'extérieur, mais je vous garantis qu'il fait également chaud dans le studio. Et pour terminer, je voudrais vous signaler que Radio France va évidemment reprendre sa programmation annuelle avec son festival. Ça aura lieu... Du 10 juillet au 28 juillet, donc là on aura un petit peu de temps pour en parler, mais nous recevrons le directeur de Radio France pour entrer dans les détails. Sachez que le festival cette année est consacré à la à révolution, le, le thème c'est révolution avec un S entre parenthèses. Alors euh, peut-être que Radio France espère que dans un certain nombre de, de lieux, y compris ceux dont nous avons parlé dans cette émission, quelques révolutions pacifiques euh, se feront en tout cas. Euh, C'est donc une programmation euh, liée, très centrée sur la révolution d'octobre, bien entendu. Il y aura des, des, pas mal de formations russes, euh, et, y compris ce qu'il reste des cœurs de l'armée rouge, Rouge, puisqu'ils ont été en partie décimés dans un accident d'avion euh, récent. Euh, là encore, on retrouve de très très grands noms. Alors, je ne les citerai pas parce qu'on n'en on aurait pas le, le temps, on ne pourrait pas rentrer dans les détails. Sachez qu'en tout cas, il y a de Renaud Capuçon... Euh, pas mal de très grands euh, solistes qui se produiront, et que surtout, euh, cette euh, programmation va s'étaler sur l'ensemble de l'Occitanie, puisque, à nouveau, euh, compte tenu de la de la fusion des deux anciennes régions pour déboucher sur la, la grande région Occitanie, eh bien, le festival va s'étendre de Montpellier à Toulouse en passant par quelques chemins buissonniers euh, dans certaines communes euh, qui euh, vont de l'une à l'autre de ces gra deux grandes métropoles. Voilà, j'en ai fini pour la sélection, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.
0: Le public se lève. Maintenant, une partie importante de la soirée, non pas la moins belle certainement, ça va être pendant l'entracte, les femmes les plus élégantes de Paris, au bras des hommes les plus élégants souvent, dans le foyer.
1: Ah, C'est pas parce que nous jouons une revue de travestis qu'il n'y a pas une situation dramatique, mon petit gars.
2: Levé de rideau sur une saison record. Pas moins de 40 nouveaux spectacles sont à l'affiche cette année. Les producteurs tentent de se persuader, non, la crise ne les touchera pas. <muches> Cette saison, les gens vont venir au spectacle pour se sentir bien. Nous essayons de créer un gros bass autour des nouveaux spectacles et de rappeler à tout le monde qu'il y a des tickets à tous les prix.
0: En fait, je suis plutôt inquiet pour les restaurants.
3: Tout le monde a une cuisine chez soi, mais pas une scène.
1: Non, il n'y a, a pas grand monde. Hein. Pourtant, la location
2: démarre est très bien. C'est pas de chance, ça. Un jour près, on refusait du monde.